0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。昨天刚刚出差从沈阳回到南京，近期呢有机会跟大家聊一聊我在沈阳的参观宝马工厂的一些感受。那么今天是星期六，今天这期节目呢录制的时间也比较紧啊，下午的三点才录，呃，应该上线的时间在两个小时之后吧。那么今天这期节目跟大家聊什么呢？聊一聊最近我看到有一个听友在我们的节目下方的留言，他是这么说的，他说。最近听三刀的节目啊，我总是感觉就是三刀一说什么车，他就说嗯啊，我最近应该换一换这个车啊，我最近准备换那个车，反正就总觉得好像自己的车不是很满意。然后如果有一些朋友关注过我的新浪微博，在微博上我做了一个小视频啊，就很随意的在车子里面进行一个录制啊，那么是叫三刀的日常，也不是讲定期更新啊，有有什么话题就跟大家一起很随意的聊一聊。那么这个小视频里面呢，很多人也看到了，我最近好像对我这个开的奔驰 C 确实不太满意。当时我看到在节目下方有听友就留言讲说，你应该尽快换车啊！我曾经换过很多很多车，那么我也推荐你，你也别光嘴上说了，你就把你这个奔驰 C 给换了，你就换一辆日本车，日本车开的比较省心。那么上上一次连线安迪老爹的时候。我随口问了一句，我说：“老爹，你爸的 Q7 现在还在开吗？”老他说、啊：“老爹说我不开了，我爸 Q7 现在换成了雷克萨斯 RX。”所以这前后几件事情结合起来啊，有的时候就是这样，就你心里面本来是有一个什么样的念头，但这个时候总有一种神秘的力量在暗示着你，就好像感觉啊，这很多事情就就总往着你想的那个方向去发展，是吧？就难道说真的要换车了吗？今天这期节目就跟大家说一说啊，就为什么最近总是有换车的这个念头。那么前几天呢，我又收到一条短信啊，所以你想什么就来什么。收到一条什么短信呢？这个短信是这么说的：叫尊敬的客户，您的车辆解除抵押相关的文件已经寄往当地的 4S 店，快递单号为叉叉叉叉叉。4S 店会在收到文件后主动联系您，并且办理后续的车辆解押啊，办理业务需要一定的时间，建议跟经销商提前预约办理时间。这个短信是什么意思呢？贷款买过车的人都知道，就说明我的贷款已经还清了。啊，前段时间我一直在跟大家聊说这个，呃，我的车子要过质保了，什么什么什么的。但我一直忘了，其实过质保的这一次，就这一个月，也就是我的车辆贷款还清的时候。只不过因为这个贷款还款的那个银行卡一直绑着，就是我的一个私人，就我只有一张银行卡嘛，就一直绑着私人银行卡。所以我没太在意他每个月扣款的事情，他就是扣完款会有一条短信提示我一下。那么他正常扣扣扣扣扣,扣，那么我的贷款年限是三年，我的车的质保期也是三年，所以正好七月份质保期过了，同时贷款也就到期了。啊，我才想起来，我我现在终于有一个贷款结束了啊。那么我还有其他的几个贷款，每个月还在扣钱，所以从八月份开始，这台车的贷款还清。那么同时也就意味着质保期也过了，那么今后这台车的维修就要我自己掏钱了。所以这里面还涉及到一个延长质保的事情，我好像在前面几期节目当中曾经也提到过。所以今天这期节目虽然聊天聊得比较杂，但是呢我会涉及到包括延长质保，包括我们家的那台二手车，包括这辆车是换还是不换，我的一些心理变化，呃，希望能跟大家探讨和沟通一下，就是。大家都是正常人，我相信也没有人说大富大贵到说买个车就跟买件衣服一样。我们听友里面肯定有这种人，而且我知道，我也有听说过啊，有超级富豪型的，但是绝大部分还是普通老百姓。普通老百姓在买车的过程中的一种心态的变化，我觉得我就是其中一个，我就是其中一个。那么我跟大家说说这个关于奔驰 C 的事情啊，过了质保了，那么将来维修肯定是要自己掏钱。那么巧就巧在正在。最后一次保养的时 候， 因为我的每一次保养的时间压的都非常的精 准， 也就是一年快要到期的那么最后几 天， 就是三百六十五天的最后那么十天到十五 天， 我会去保养。为什么 呢？ 因为它的保养是一年或者是这个一万公里。我的车到现在为止三年 了， 才开了两万三千公里 吧， 我没记 错， 反正不到两万五 啊， 两万二千多还是两万三千 多， 所以我的车是一年开不到一万公里的。一年开不到一万公里，也就意味着我不需要按照一万公里的这个时间，我得按照就是哪个先到嘛，就是那肯定是时间先到，我就按一年到了我就去保养，车上会有提示，所以我也不用去记这个事情。那么第一年保养，我想想看啊，出了什么问题啊？第一年保养没什么问题，就正常小保。然后当时是后备箱的卡扣坏了。那么第二年的保养。前(笑)后的 话， 应该出现了一些事 情， 大家应该知道的啊。首先就是这个小小的 啊， 被雨水淋了一 下， 对， 然 后， 然后其次就是 啊， 我的车子换了这个方向盘上的这个叫什么来 着？ 方向盘的换挡拨片里面一个小盒 子， 一个零部件好像是松 了， 进行了一个索赔。那么另外一个就是骨 机， 就是这个这个空调 啊， 空调的骨 机， 老是会有哒哒哒哒哒哒的声 音， 然后也换了一次。那么到了第三年，快要过质保的时候，结果查出来两件事情。第一个是油封漏油，油封漏油这件事情呢，说大可大，说小可小。但是我的意思就是说，它的工程量是比较大的，因为需要抬变速箱。一听哇，就把变速箱给抬下来。抬变速箱是不是一个大手术啊？就是 4S 店，你如果从它的费用上来看，抬变速箱是个大手术。但其实这个工作的难度就跟这个我这个比喻可能不太恰当啊，就像女人生孩子一样的。这个没有任何的贬义词啊，就是女人生孩子是每一家人当中，就是每一个亲朋好友都很重视的一件事情，对吧？现在可能二胎放开还好，要不然一家一个独生子女的话，那哪家都是当一个宝。但是我认识很多在就是南京的这个妇产科医院啊，做妇产的，就是妇科这一块的。应该怎么说？啊？产科这一块还不是妇科，产科这一块，妇科产科是分开的啊，就不专业不专业。然后呢，我我认识里面的这些医生啊，包括做 B 超的一些这个医生和护士，他们跟我讲，其实生孩子是一个非常简单的事情，就站在医生的角度来讲，是一个非常简单的事情。所以，因为有人在前面给我做了专业的咨询。因此，我就觉得那生孩子这件事情，是不是就可以找一个很随便的医院，反正就家门口哪边离得近就在哪边生？我相信绝大部分的人也不敢这么操作吧，应该不敢吧？我们家门口就有一个医院，我绝对不敢在那边生。这家医院也可以生孩子，所以我就想了几件事情。第一个就是相对来讲离我们家稍微近一点的；第二一个就是环境稍微好一点的，因为毕竟要经常去，甚至可能还要在医院要住一段时间。所以我就选择离我们家近一点的，相对来讲环境也不错的啊，也不怕帮他打广告，就是河西的那个明基医院，就是台湾人开的明基医院。那么这个医院生孩子是非常非常多的，就每一年他们家生孩子，我估计我不知道这个数据准不准啊，应该仅次于南京的这个妇幼保健了吧？就南京生孩子应该妇幼保健，就是那边是是是是是,是妇产科医院还是妇幼保健，我记不得了，反正我就是在那边出生的，<笑>就靠近南京山海路那个位置，所以。生孩子这件事情，我觉得就跟当时我的那辆车抬变速箱一样。后来我也问了一些这个修理厂的朋友，他们跟我讲说，其实很简单，哪怕就是个学徒工，只要他按照流程走，把这个变速箱抬下来，然后进行油分的这个更换，然后再安上去，就没有任何问题了。所以呢，这件事情在我快质快过质保期，也就是第三年最后一次保养的时候出现，也就导致。我对于这件事情就有点心里面就有点慌，你知道吗？有点慌。我会想象这个车将来是不是会再出现一些问题，而奔驰的这个单价又比较贵，再出现问题的话，外面的修理厂，我虽然也认识一些做的还不错的修理厂的兄弟，而且很多都是以前奔驰的售后总监出来单干啊，包括奔驰的这个 DT 级别，我曾经在节目里面跟大家说过 ，DT 就是奔驰的维修技师的最高级别啊，也有这样的人，我们都认识，但是。不管怎么讲，到了外面的修理厂去修车，和在奔驰 4S 店修车，作为一个我在 4S 店待了将近十年的人，我其实心里面还是有一点紧张，因为毕竟看过很多外面的修理厂。我现在出来创业，从一四年到现在有五年了，我也不知道外面的修理厂这五年它的整个的维修品质啊，包括规范性啊，包括培训，包括它的零部件的这种这个完善的渠道啊，应该这么讲，就是它的原厂件。它的副厂件，它在使用原厂件跟副厂件的过程中，哪些是优先？就是在这个过程中，我还是有一点点犹豫和纠结的。虽然讲，如果说把这件事情想开了、想通了，也没什么，对不对？这车子也不可能跟着你开一辈子。现在跟着我已经三年了，按照我的心里的预期，这个车最多最多跟我个五年到六年吧，也就是再开个两三年。两三年不无非不就是七百(笑)多天 嘛， 对 吧？ 七百多 天， 三年也就是将近九百多天 嘛， 一千 天， 这个眼睛一闭一 睁， 这个时间不就过去了 吗？ 对 吧？ 这九百多天时 间， 可能最起码有三百 天， 我还是在出 差， 也就还剩那么六百 天， 对 吧？ 这六百天时 间， 家里面两辆 车， 我可能还不一定天天开这一 辆， 所以真正的你能跟他接触的这个时间跟频次有多 少？ 你放开的 想， 也就那么回 事， 真的有一点点什么小问 题， 忍一忍。咬咬牙也就过去了。车子无非就是那么三样东西嘛，对不对？能开得走，就发动机、变速箱不要有问题；能刹得住，就是你的制动系统不要有问题；能打得了方向，就转向系统不要有问题，不就行了嘛？对不对？何苦纠结那些东西嘛？啥一点点小的异响也要有有意见，然后一点点什么什么小问题也要去弄它。有的时候车就是越修越坏。所以我现在为什么我总感觉左前那个位置有一点轰隆轰隆轰隆轰隆轰隆轰隆这个声音？我我觉得就是因为当时拆古机的时候，虽然 4S 店我也问了，他们不承认，但是我看过我的 B 证了，上了举升机都看过了，找了好几个人看，左前悬挂这一块是没有问题的，但我就听到声音就在这一块所以我就觉得应该是在古机的拆卸，就是前面的面板的这个拆卸的过程中，里面在某一些环节上，我觉得他可能是没有做到严谨，就是没有做到完全的复原，所以因此这个事情你忍一忍也就过去了。为什么我会有换车的念头？我曾经在讲我的那个本田 CRV 的时候，就是那样嘛。当我也就是快换车的最后的那一次保养的时候，也这个小蒋跟老方那个维修维修厂，今天我把罪魁祸首说出来了。哎呀，心里面舒服好多。就是小蒋告诉我的，就是他，就是他。对，小蒋跟我讲说，哎呀，你这个两边的避震器啊，有点松散，啊，有点松散。说你你这个需要需要你最好是更换。但是当时你想想看，这辆车我连。我连轮胎这件事情其实可换可不换啊，当然再开个一一万公里或者是大几千都没有问题。但我知道有些人很较真，当然我不可能把轮胎是把它磨成磨成这个光头胎，我再换，就是磨损已经相对比较严重了，在这个情况下你是可以换的。我当时暂时还忍一忍是没换，所以你想，我对于一辆车，每个人的性格是不同的，我就是不愿意投入太多的费用去花在一辆车上。我知道人和人性格其实是完全不同的。我身边就有很多人，他是这样的：他车子开的并不是特别的好，但是他就愿意在车上花钱。我说的这个钱，还不是那种改装的钱，啊，什么改悬挂、改避震、改动力，不是的，他是愿意去做什么镀膜、镀金，愿意动不动就去洗车、做深度的清洁，甚至做一次汽车的这个叫惊喜，花个一百到一百五十块钱，一辆车才几个钱。他愿意花一百到一百五十块钱把这个车洗得干干净净的、一尘不染的，甚至洗个车丢在那个店里面要丢半天，然后自己打车回家，再打车过来把车开走，有这样的人。所以我在节目当中啊，是说到哪我想到哪我就讲啊，我个人是这么想的，就是说，如果你的这个人的性格是属于就不愿意在车上多花钱的这种，但是呢。你对于车子呢，又希望能讲究一些什么什么面子啊这些东西？我觉得像雷克萨斯啊、英菲尼迪啊这些车可能比较适合你，因为日系车的它的毛病相对来讲比较少啊，这个是公认的。雷克萨斯你去买它，你也不要说什么雷克萨斯 ES 这个250 ES 200这两个车性价比不高啊，你也别说这些东西没意义。就算我上次说那个雷克萨斯新款 ES 的时候，我说 ES 200入门版这个车呃，配置各方面比以前增加了很多。立马就有人回信息啊，说 E S 2 0 0最入门的版本，它的配置跟凯美瑞19万多的那一款是一模一样的，贵8万块钱。那三刀你说是买凯美瑞还是买雷克萨斯 E S？ 但这个你就要换另外一个角度去看了。你开个丰田和开个雷克萨斯在路上，雷克萨斯虽然讲说是低调，但是现在大家都知道雷克萨斯是什么样的车，都知道雷克萨斯 E S 你开出去至少至少也就是个30万到40万上下的车，你说是不是？很多人都知道，他知道这是豪华车就可以了。这八万块钱一部分，你不是还买了四年免费保养吗？另外一部分就是品牌带来的那种溢价的能力。所以，因此，如果你要想省心，你就买个日系的豪华就结束了。这就是为什么上次我在微博上我发了一条，我说我是不是应该把奔驰 C 换成雷克萨斯的 ES？ 因为我也觉得嫌烦了。我我是这种不愿意在车上花太多钱的人，真的。我的这个车买回来，车上没有任何装饰，送的贴膜、送的脚垫，其他什么东西我都没有搞。真的是一辆很素很素的车，那么我这样的一种性格，我就反思了一下，我将来如果再买车，多数应该就是回归到日系了，应该是这样子，就是要省心，哪怕就不是日系，至少也是这个车在返修率方面，在口碑方面是不错的。那么上次我在聊奥德赛的时候，我说我一个兄弟家里面本来是有辆宝马五系，本来是有辆奥德，呃，有一辆艾丽绅，然后有一辆这个保时捷的七幺八。老爷子还有辆雪佛兰，结果他把他们家的五系给卖了，现在家里面只剩爱丽绅。那么老婆的车子他平时不会开啊，他平时就是开爱丽绅到处跑，有的时候可能换一换雪佛兰的车开。所以他觉得在面子上这这件事情，车子就没有照顾到他，车就没照顾到他面子的这个事情，因此他现在有点纠结。他觉得当时的爱丽绅已经花了将近四十万，三十多万的这个配置，将近花了呃四十不到，三十大几啊。他说真不如咬咬牙。因为当时五系卖了，手上有点钱，其实真不如咬咬牙直接上奔驰的 V160。所以你看，人啊，在他也是这种老江湖了，卖车也是卖了，只会比我时间长，不会比我时间短，也是销冠，也是自己现在做二网当老板。所以人和人之间在买车这件事情上面，其实就是一种心态的变化，真的是心态的变化。我这里面我觉得我可以讲一讲我老婆的那个车的事情啊，就是丰田的那个小威驰。这个威驰是台二手车，有人讲说三刀你太不够意思了，你怎么给你老婆买台二手车？你要知道买这个车的时候是三年前，三年前是2015年， 1 5年是我最困难的时候，熟悉我的人应该都知道， 1 5年虽然我2014年，呃离职然后出来创业，然后做自媒体，但是你们要知道，你去听我一四1 5年的节目。那这两这两年当中，这个节目第一个商业化没有那么相对来讲走上正轨，其次我在做各种各样的尝试，包括做互联网创业，包括做新车车行、二手车车行。当然了，新车车行相对来讲时间还要再早一点，但是也没什么起色。说实话，就这个过程当中，一五年，老婆也很懂事啊。实话实讲，我夫人就在钱这方面其实没有太多的这个生活各方面没有太多的要求。他说我要一辆车，我就要代步就可以了。我觉得不方 便， 孩子现在也基本上要要出 去， 对 吧？ 带他去见见外面的世界了。以前孩子还小 啊， 一五年的时候也就差不多要带他出去玩一玩什么。他说我要辆 车， 我说 行， 没有问 题， 我帮你买。我自己那个时候也跟人在合伙去运作二手车 行， 但是二手车行主要是做 BBA， 所以我没有。我夫人的意思就 是， 反正就是他就指了几辆车给我 看， 反正就类似像卡罗拉呀这些车。叫什么福克斯啊，就是类似这样的，包括他喜欢小车子，他有的时候指的说，哎，这个车我喜欢，我一看哦，就是雨燕啊，那个车我喜欢，我一看哦，那是那个嘉年华，他喜欢小车，那么两厢三厢都无所谓。所以当时我是一根筋，我就希望帮他找一辆车况比较好的飞度啊，所以因此找了很多飞度，关键问题是没有一辆我觉得合适的。什么原因呢？如果是车况非常非常好的，那这个车的价格就会高的离谱。就比方说，年限很近的，一年左右的，那一年左右的飞度车，基本上就是省一个购置税，那保险它也没有了，它有的都过保，有的就是交强险，那我买它有什么意思那我不如买新车了，是不是？如果说要是年限长的，三年啊，或者是四年啊以上的，要不就是公里数特别多，就十万多公里，要不就是。这个车子可能有一些碰碰擦擦，或者是卖相不是特别好，车子里面各方面老化呀，各方面，我觉得反正我不是特别喜欢。其实这就是很多人买二手车的心态。现在让我回过头来，如果再选择买一辆二手车的话，我会首选这个车的车况，啊，根据自己的预算来。如果说我要选一辆飞度，我现在预算大概在四五万块钱，那我对它的公里数这些东西其实可以没有要求的。我为什么要要求他公里数一定要少呢？人家，你首先我们这么判断，这么推啊，你本来你就花四五万块钱，这个钱你就不可能买到飞度的准新车，是不是？飞度准新车起步就是七八万块钱，人家开个一两年他卖，嗯，也你也不能说人家对打对折卖给你，你说是不是？那这个时候，因为大多数飞度应该是八万一千八那个版本是比较多的啊，我们就按照这个版本，八万一千八，它也没什么优惠，打完折可能是七万九、七万九、七万八上下，甚至没打折的可能就八万。八万加税加保险，简单的装潢，那这哥们儿起码又花了一万多块钱。也就是说，他上路将近花了十万，就开了一年多。你让这个哥们儿五万块钱卖给你，可能吗？他如果就开了一年，你说换做是你，你就开了一年，你愿意五万块钱卖吗？不可能的事情，是不是？所以，什么二手车评估软件啊，这些东西，他不一定估得那么准。飞度是在二手车市场是会溢价卖的，就是说，我就认这个车，我、嗯、买家就认这个车，我卖家也认这个车。这样的话，两边会互相把这个车架抬上来，所以因此车况极品的飞度根本不是遇不到，能遇到，根本这个价格你不能接受。那么时间长的，哎，价格慢慢的它就降下来了。但是你又觉得它的这个车况你又不能接受。后来这个事情呢，反正后来我也看了，比方说马自达二这个车虽然停产，但是这个车返修率也很低，啊，外形各方面我觉得也不错啊，油耗也很省，我觉得这个对于老婆代步也还挺合适的。然后看看看看看看,看了一圈，要不就是连线公里数，要不就是就是我因为时间上不是很着急，夫人也就是随口跟我说了一句，所以我就慢慢看，慢慢等，慢慢还，慢慢绕，哎，就是用那种奸商的姿态在跟这些人去周旋，哎，但是结果呢，突然有一天我老婆心情不开心啊，找我发火，她发什么火呢？她说我半年前就跟你说要一辆这个这个要一辆车，我还跟你说是二手车就可以。其实女人讲话，你只能听一半。今后如果我老婆再跟我说她要一辆车，二手车也能接受，我打死我都不会给她买二手车啊、嗯！所以当时她跟我讲，她说我当时是为了照顾你，我勉为其难，我二手车也能接受。你到现在连个二手车你都不买给我，哎，这个话说的，其实买新车当时也就刷卡也就买了，也无所谓。我也知道将来日子肯定是越过越好，对不对？当时如果买辆新车。一个月就再还个几千块钱，我觉得对我来讲压力也不会是特别的大。哎，结果呢，他一发火，我当时脑子一热，我就说那这样吧，那么那么我们去看车。他说今天不是看车，今天是提车啊、哦！我再给你强调一遍，今天我就要把车开回来，我不管是什么车，我不管你你你你什么什么这个不好那个不好，我看上了我就要。然后等真到了二手车市场，我老婆又有点怂了。为什么呢？因为他也看得出来，这个二手车市场左青龙右白虎，就那帮人也看样子也不是像那种善茬，跟他平时到商场里面买衣服购物的那些营业员比起来，这二手车市场那是他从来没见过的场面。那我还算好，因为我一经常去嘛，而且有一些老板一见面我还都认识。完了之后就在那个圈子里面绕啊，南京那个时候大明路的天成二手车市场还没搬家，绕了一大圈,啊,一大圈啊，绕了一大圈，要不就是这个车老板一看。他，因为我不会说我是车商嘛，我说我带着我夫人过来看车啊，老板各种忽悠，各种非常热情，各种忽悠。当时我印象很深嘛，看了一辆雨燕，车漆做得非常好啊，但是我前后左右看了一下，我说不用讲了，这车全车做漆，这种车子一般情况下不会是特别好的车况。然后完了之后，车子内饰各方面我再看了一下子，就车主原车应该讲。有改装完了之后，又把这些改装件给拆了，有拆卸的痕迹。然后跟老板聊，老板讲说，哎，这些都不碍事啊。这种小车子，说白了，你在路上也不容易遇到啊。就二手车市场这种小车不多，他就以这种车市面上不多，而且单价比较低，为借口，就把价格压得非常高，就不让还。他说我这车也挣不了几个钱，对吧？哎，就刚才跟我说半天。但我老婆就觉得这车特别喜欢，就不懂车的人他就看外表啊，这车很新啊，很不错啊。然后就说 啊， 这车怎么 样？ 我说不 对， 老 婆， 这车子是全车做漆。然后他这里面有很多东西是原来改 的， 这个比方说大屏幕改完之 后， 他可能有什么问 题， 又给他改回原来的样 子， 但是接缝啊各方面都有松动。我跟他解 释， 他说我不 管， 我觉得好。我说你再忍一 忍， 我们再看一看。然后又看了一辆这个日产日产的骐 达， 那个骐达的公里数不多 啊， 也就大概五万公里。但我打死都不相信那个骐达五万多公 里， 为什 么？ 几件事 情， 首先他死活不给我看登记证书。我当然这一点我就觉得是有一点疑问了。后来最后啊、哎，好不容易啊、哎、说了半天，他因为看我老婆也是挺感兴趣的，他就不停地做我老婆思想工作，做的车好，没问题，动力很强劲，空调非常好。那个空调我估计也是刚加的这个冷媒，确实效果非常好。然后本身其他这个车就很轻，油门轻轻一点，那个车子就是往前窜。然后这车空间又大，老婆一看这是很合适。但是我看这个车怎么都不像是一个不到五万公里的车，那个车子应该开了已经有。差不多应该也有五年了吧，五六年了。我说你这个车肯定是改过公里数的，你就实话实说跟我讲，这车改过多少公里数？没关系的，我本身过来就是买二手车,车，我也不会太在意这些东西。其实我心里面是在意的，我在套他的话啊，讲半天他死活不讲。他说我的车就是这个公里数，我怎么怎么怎么怎么。然后我说那我要看登记证书，过了几手？他说这个没问题的。到最后最后把公里数把那个登记证书拿出来给我看，我一看，我的个天呐，这个车前前后后过了六手。其实过了六手也不能说就有六个人开过这个车。他第一手是 4S 店，这个车是最早就是 4S 店的试驾车，然后通过 4S 店卖出去，就是公牌过户给了另外一个人。然后这个人如果没猜错，他应该也是个车商，因为在他手上没待了多久，这车又立马转给了第三个人。然后这个人开了应该有小一年吧，一年左右，然后又卖掉了。卖掉之后应该也是个车商，然后这车商手上也放了没多久，又卖出去了，又是一个人，就这样子过过过，就前后就四五手。所以当时我一看这个车的这种情况啊，我说实话心里面也是没底。后来我跟我夫人讲，我说再看看吧，因为我老婆就是属于那种没性子的，而且她买车本身，她对车没什么要求，她觉得就是个车能开就行了，搞那么复杂干什么呢？对不对？绕了一圈，最后跟我讲说，我不管，天也快黑了，我今天一定要开走。你你要不就是前面那辆，要不就是这一辆。我说你不要着急，前面还有那么一一片没看，我们再往那边走一走。其实那一片就是进门的时候已经看过了，但是哎，我就是想再拖一会儿，天也确实快黑了。然后就拖着他往前走，在快出门的时候，如果有熟悉南京的天成二手车市场知道，这快出门的时候有一家店啊，有一家店，这家店是这个兄弟两个人开的，哈哈哈哈完了之后呢，这兄弟姓谢，这个老板，哎，有没有熟悉的？应该有熟悉的吧，姓谢的这个老板，老板我认识。然后那个时候我快路过他们店的时候，我看到他们店的拐角的里面。放了一辆丰田的车，但我没仔细看那是辆什么丰田。我当时心想，丰田的车，最多就是卡罗拉，那怎么样的？那车不是卡罗拉就是花冠，不是花冠就是威驰。因为停的比较远，天也比较暗，走近一看，车头很短。我一看啊、哦，是一辆威驰。我就跟他们店里面的人聊天，我、哦、这车怎么卖？他说上面挂的价格。我一看那价格挂的是五万多块钱吧。我跟我老婆说这车怎么样？老婆根本看都没看，说你觉得行就行，就提这一辆。然后我问他们我、哦、这车车况怎么样？他们说这车没有问题，非常板。非常版就是这个黑化啊，就是说车况非常好，没出过事故。后来我说那这样子，我说给你们老板打个电话。哎呀，他说你认识我们老板、哦？我认识认识。我打了个电话给他们老板，他们老板讲说，他说他说你什么情况啊？他说你是要把这车拿出去转手挣钱啊？我说不是的，我们自己家开。他他一开始不相信，你知道吗？他也知道我创业什么的。他说你这个不是就是要买好车吗？你怎么买个这个车？我说平时代步嘛什么的啊。他说那你,你开个价。他说你开个价。熟人之间，往往这种对话是最麻烦的。你开个价，我怎么开？你说我怎么开？我价格压得低，他会觉得说，哎呀，你这个人有点太吼了吧，对吧？有点这个，给你一点这个这个什么，给你一点颜色，你就开染房是吧？这个比喻不恰当啊。所以他的意思就是说，你看你开多少钱？我当时一看这个公里数，这个连线，当时这个车子是四万多公里吧，然后。确实很新，因为它可能原先是有座椅套，然后座椅套一拆，整个内饰那个织物座椅非常的新，方向盘内饰面板的磨损程度，然后再加上轮胎好像也是刚换的，我当然记不住了，要不是前轮就是后轮，反正肯定是有两条胎是非常新，然后整个车漆那个样子确实是原版漆不错，它还有一点划痕啊在上面没有没有去做，也就是说我其实对车上有一点划痕的这种二手车我反而比较感兴趣。对于这个车上什么划痕都没有的，我反而有点紧张。后来我就问这个老谢，我说这个车车况到底怎么样？他说：“哎，你放心，这车肯定是没有车祸没有出过这个事故的啊，没有车祸。”他说：“价格你你你看怎么说就怎么说。”我大概合计了一下，这车当时他说这车放了也快半年了，因为当时收的价格比较高啊，收收购价格比较高，看走眼了，认为丰田车都好卖，丰田的卡罗拉好卖，丰田的花冠好卖，但是丰田的威驰不好卖。所以，所以这个就很尴尬啊！他当时收的价格比较高，我当时心想，这车应该四万出头一点收的价格，应该是啊。如果他价格收的比较高的话，最多到四万五，我觉得应该不可能，四万小几千块钱吧。所以我本来是想报四万五，但是后来我想了想，哎，四万五，我心里面就南京话讲叫有的抹不直啊，就有点有点不爽，你知道吗？所以我当时就说，呃，四万二，四万二，你看行不行？然后对方的意思就是有点好像有点纠结，说四万二肯定是亏，而且亏了好多钱，然、呃、后纠结半天，最后跟我讲说，哎行行行行行，反正就是降了，这就四万二，就 42, 你就刷卡你就买吧，就这个事情了。那当时我说了这个价格之后，其实心里面也有点后悔，为什么呢？倒不是说这个价格不好，而是我不喜欢这个车，我打心底里面不喜欢这个车，这车长得太丑了，真的是奇丑无比，那个车头小小的圆圆的。哇，巨难看，流要流线型没有流线型，然后内饰你就谈不上任何的一丝一毫的质感，我就不说豪华感了，就质感都没有，对吧？就是上个世纪的那种，像诺基亚手机屏幕一样的那个绿颜色的、泛着绿光的那个、那个、那个小的，啊、我都不想说中控那个，那就是个小仪表啊，小仪表呵呵，就功能极其简单。但是其实我忘了一件事情，往往极其简单的配置和功能就会。产生一个非常不错的后果，效果什么效果呢？就这车返修率极低，非常低。这车到现在一颗螺丝钉没换过，也就是上次因为我们家那个车窗有的时候经常不关，就不是我，这我家夫人不喜欢关车窗，因为车子里面也没什么值钱的东西，真的是根本不用惦记别人惦记你的车，就是他就把车窗开着就放在楼下，然后淋雨，把那个呃玻璃升降器的控制器的那一块淋雨淋进去烧掉了。就换了一个这个东西，换了大概两百块钱吧，两百来块钱就换了一个这个，其他什么东西都没修过，都没换过，保养就按照七千公里正常去去保养一次，两百来块钱，所以非常适合家用。这辆车开到现在三年多，也开了十一万公里了吧，从四万多开回来，所以这车公里数，这个车的公里数开的都比我的那个奔驰车都要多，而且到了后来，就是我夫人孩子也大了，现在开始上班了嘛。上班之后他就不开这个车了，因为离家很近的一个工作，他天天都骑电动车，他天天都骑电动车，就导致这个车长期在家闲置。所以，因此上一期节目里，我不是跟大家也说过吗？我说我老婆帮我算了一笔账，说你应该把这个车子其中一辆卖掉，或者两辆车都卖掉，要不然的话，两台车占两个停车位，对不对？两个停车位每一年都是不少钱，然后再加上。这个保险的 钱， 再加上加油的 钱， 再加上你出去那肯定还要这些停车费啊什么的。但是我我跟我老婆 讲， 我说我帮你算笔账 啊， 还有折旧费 啊， 这个就不算了。我说我帮你算笔 账， 如果真的是卖掉 了， 如果把你的那辆丰田卖掉 了， 那我这辆奔驰 C 你又不愿意 开， 因为他知道我爱车如 命， 所以他不会要开我的车。完了之 后， 你不开我的 车， 你就打车。打车有几个问题 点， 第一个是及时性。就你往往你想走的时候，你打车，你出租车，你知道的，有的时候它不一定就在你楼下，它可能离你很远。打快车，有的时候它会离你也很远，就一个及时性的问题。你要如果在家吹着空调倒还好，万一你在外面又晒着太阳，又带着孩子，又拎着东西，对吧？这及时性它不及时。第二个，你早晚高峰的时候，有的时候还不好打车，很难打车，对不对？第三个，打车有的时候如果是多点之间，效率也不是很高。你要从 A 点到 B 点 ，A 点很好打，但是 B 点不好打。你从 B 点到 C 点，你从 C 点万万一有什么事情要折回，从 C 折回 B，B 要再折回 A 点，你来回打车效率其实也不高，而且这个经济性也不高。再一个就是你要是如果打车，你万一要是远一点的地方，越远其实打车越不划算，你越远开车越划算，特别是上了高速，车子的这个油耗各方面都比较经济的情况下。再一个就是你如果是要带一些东西，带货物的话。这个打车就极其不方便了，因为有些人我不知道有其他城市是什么样，像南京很多出租车，它的后备箱是有改气，就改成了天然气，它有一个大的那个储气罐。而且我没听说哪个出租车司机愿意说能把后排给你放倒，很多出租车后排放不倒，所以你要搬一件大件的东西或者怎样的话也很麻烦。而且你往往要去一些什么旅游景点玩，你打个车到旅游景点没问题，但是你想从旅游景点打个车回来，那也是极其困难的啊！旅游景点的出租车本身也很少，快车也很少。而且当地要如果有很多的游客的话，别人也要打车，所以综合下来的话，私家车还是方便，所以就导致这两台车你卖哪一辆你都不不太合适。再加上南京说限牌就限牌，你现在夸嚓把一辆车给卖了，两台车牌照少一块，还剩一块车一块车的牌照，你将来如果一旦要是限牌，咔嚓一下你想去办牌照你都没了。他说限就限，你现在好歹两块两块牌照，一个单号一个双号，万一限行了，我们俩还能换着开。所以有的时候你你不能光是从经济性的角度去算这笔 账， 对不 对？ 就是如果在这个能力范围内能承受的 话， 两台车就两台车 吧， 咬咬牙。那怎么办 呢？ 是不 是？ 所以大概就这么个情况。但是如果说要把那辆丰田换成了一辆电动 车， 哎， 我觉得这是靠谱的。我觉得那是靠谱 的， 因为你骑个什么雅迪电动自行 车， 毕竟这个下雨天啊。讲到下雨 天， 我马上再说个故事啊。就大家如果看我微博三刀的日常这件事 情， 我应该是说过的。这个你如果说下雨天，你开个电动车，你就极其不方便。第一个是危险，啊，第二个就是你这个一头一脸的这个零的身上全顺序，这个确实到了公司形象也不太好啊。所以因此，你如果是个小的电动车，能够满足近距离的一些我讲的电动汽车啊，近距离的一些代步的话，我觉得很好。那么现在有很多电动车很便宜啊，我看到像那个北汽的，包括长安的，包括这个这个江淮的。很多的一些这种电动车就几万块钱，十来万块钱。那么买个电动车，家里面如果有充电的条件，它就可以满足你日常的通勤，就出门就开这个车呗，对不对？如果实在是很近的话，又不太好停车，那我就骑个小电驴儿啊，我就骑一个雅迪的电动车，就两个电动车来回切着换，成本能降得很低很低。我跟我夫人讲，我说这样挺好，她说那你就买。结果我一问小区的物业，我们家是老小区，所以他不给装，他不给增容。哎，所以这个事情就很尴尬了嘛。所以说要换车，你可以换个电动车，这也挺好的。而且电动车这个牌照又很不错，对吧？电动车的牌照，你不管是在当地，就如果是限牌也好、限行也好，它都不受限。甚至于到了外地，如果外地的充电条件合适的话，你开到外地，外地这个城市就算它限牌，它对于新能源车它是也放宽很很多很多啊，也是放宽的。所以，因此我我觉得新能源车这一步是可以往前迈进的。我就跟我夫人最近在探讨这个事情，这也是为什么我最近有换车的念头。好，我刚刚讲到说这个骑电动车危险的事情，前段时间我我们家发生了一个小事故啊，我微博上也发过这个三刀的日常，在我的小视频里面跟大家说过这个事情。就因为老婆工作离家近，所以她每天喜欢骑电动自行车上班，就是那个雅迪电动车。这个我们家真的是成雅迪的代言了啊，现在是两台车了，原来一个。有点像自行车一样的电动车给了我妈，然后我们买了一个踏板，给了我夫人。那么他这辆丰丰田的威驰不就空下来了吗？那么我呢，平时因为就是上班下班两点一线，你也不需要讲什么虚荣心，对吧？我每天上班出门的时候开个奔驰，也就是门卫跟我打个招呼，哎，走啦，啊，哎，怎么这个点才上班啊？就跟我打个招呼。完了之后，我下班回来的时候天已经黑了，天黑以后谁能看得见我？没人认识我。我就跟你们讲一个真的是比较好玩的，老同学在小区里面见到我，他都不知道我的车都买了两年多了，他都说，哎，你怎么开这个车？我说那我开什么车？他说我记得你们家不是一辆银色的车吗？啊。他他记得我我我开过那个银色的丰 田， 我老婆平时带孩 子， 因为经常会出入小 区， 他记得那一辆 车， 但他不知道我有这个车两年多 了， 所以你说这个车子对于我来讲有什么能满足虚荣心的 呢？ 所以大家买车一定要记 住， 往往虚荣心这个事情 啊， 它是就长在你的心 里， 你是这么想 的， 但别人不是这么想的。啊，后来我老同学打了这次招呼之后，没过几个月就买了宝马叉一，就是我们上次拍视频的那个叉一，就是跟我一个小区的老同学，就是他买的。好，我们把这个话题说回来，就说说我夫人当时发生了什么事情。就是因为我平时考虑到他因为上班丰田维持就控制不开了，那么我开哪辆都无所谓，所以我就喜欢顺手就拿他的那辆丰田开，因为那辆丰田又比较省油，又比较好停车，完了之后往哪边一塞，我也不用担心，对吧？确实也很好开。真的不吹不黑，这台丰田从买回来的那一天起，它就已经是辆二手车了。呃，这辆车应该是零八年下半年的车，零八年十一月份的车吧。到我买回来的时候是，我买回来应该是一四年还是一五年，已经有大概六年了吧，五六年的时间。然后我开到现在又开了三四年，已经至少三年多了。就是我从开它第一天开始到现在再开它，它的底盘质量，它整个的底盘质量，它的动力几乎没有任何的变化。几乎没有任何的变化，就它整个的底盘的悬挂的这种滤震，整个车辆的那种底盘的还算比较整，就是每次过过这个减速坎的时候，噔噔噔噔这种感觉，我觉得没有任何下降。那么这个车子本来它就是一个 1.6 排量的车，说实话我对它的这个动力我是极其不满意，而且一坐上人打上空调之后，那个车哇哇直响，再加上它的本身发动机舱就很小，大家注意看以前老威驰零七款零八款老威驰车头很小。所以它的这个散热的风扇经常会会会启动，那个散热的风扇一启动啊，这我的天，就跟拖拉机一样，真的跟拖拉机一样。但也就是这点问题，你其实平时正常开，还你就正常开，你觉得动力弱了，你就油门踩深一点，无非就是动力响应迟滞呗，对吧？就不像我那个奔驰 C 1 6 T， 哎，油门一踩，哎，那个整个的。呃， 换挡的速度 啊， 动力的响应 啊， 包括它整个的这个速度的拉伸 啊， 很线 性， 我觉得都没问 题， 都很好。但是换句话 讲， 这两个 车， 那一辆奔驰能买这个 车， 要按二手车的价格来 算， 能买它将近十辆 啊， 能买它将近十辆。但是得到的效果是什么 呢？ 丰田极其省 心， 奔驰极其闹心。奔驰唯一的说能给我带来的虚荣 心， 其实在这三年多的时间当 中， 我觉得能唯一能给我带来那么几次就是。认识一些陌生的朋友，开个车去吃个饭啊，一看，哎不错啊，或者是接待我的客户，我有什么客户呢？我到现在为止，我也记不得我接过几个，我绝对应应该就是个位数，我甚至一个手就能数得过来，哈哈就是来拜访我们公司，然后我开着一个奔驰 C 去接他，那、哎、又怎样呢？那不就是一辆奔驰 C 吗？大家现在都知道几斤几两的事情，对不对？当时我夫人因为我开了丰田，所以她就骑电动车上班。那一天我在路上，突然南京就是下了这个瓢盆。不，瓢泼，瓢泼大雨，不，瓢，就是看抖音看的这个，我都我也不知道该怎么说了。瓢泼大雨，对，瓢不对，瓢盆大雨啊，就是下了这个很大的雨啊。完了之后呢，当时我夫人她就是脸稍微抹了一下，就是脸稍微抹了一下，就这么快，啪，一看眼前一辆出租车停在那个地方，咣就撞上去了，就是那一刹那撞上去了。我当时在开开车过程当中，因为这雨很大，所以。那个雨刮器也来不及刮了嘛，我当时觉得哇，这今天估计要堵车，就一路很慢很慢的开回去。果然，我们几个同事都迟到了，啊，然后跟我讲说在绕城公路上面不敢开快，就十几米外就看不清楚了。就这个时间点，老婆开雅迪的这个电动车就撞了。那么撞的是一辆什么车呢？撞的是一辆出租车。然后这个出租车就是停在地铁站对面的这个，应该它其实没有慢车道，它就是快慢车、机动车和非机动车混在一起的这种车道。当时你说怎么处理这件事情？那按道理讲，有人伤嘛？我问，我我所以这里面一定要提醒大家，我第一句话问的是：老婆，你有没有事？就当老婆跟你讲，老公，我车撞了，你千万别问撞什么地方了，车有没有事，撞的是谁，你千万这些问题都不要问。第一个问题问老婆，你有没有事？你即使知道他没有事，你也要问一句，啊，因为这个是经验之谈啊，经验之谈，吃过亏的，所以我赶紧问，我老婆有没有事？我老婆讲说没事，但是这个电动车有事，出租车也有事。我说那那人没事就好啊，磕破了一点皮，完了之后呢，这个电动车是根本开不了了啊、嗯。完了之后，这个出租车是后保杠上面的那个反光条，一个反反光板，那个红色的反光板，给我夫人撞撞掉了，然后后保杠有一点点的小磕碰。出租车司机的意思呢，说这样的三百块钱私了。我呢一向对私了这件事情是比较反比较反对的，因为我觉得。该走保险走保险，但是关键我们是电动车，我也没保险。我跟我夫人讲，我说我说你稍微等我一会儿，你拍张照片我看一眼，我一看啊是这么个情况。然后我就问我们修理厂的朋友，就是问了上次做客我们节目的那个老刘啊，问了这个刘刘老板。刘老板跟我讲，他说三百块钱呢略多，两百块钱比较合理。但是我又不好意思跟我老婆讲，我说老婆你跟他还价还到两百，我老婆肯定电话里面把我骂死了，说你就差这一百块钱啊。但是我考虑到毕竟还是有人伤啊。所以我跟我老婆讲，我说不行，你报个警，你报个警，你让警察先过来。那个时候雨已经停了啊，淅淅沥沥还有点小雨。然后我说你你让警察先过来看一下对方有没有违停。警察后来也来了，来了以后警察说要调监控，要调出租车的行车记录仪。如果超过时间了，那他算违停；如果没超过时间，那就不算违停。如果是违停，他主责，电动自行车次责啊，就我我方次责。如果他没有违停，我主责，他次责。那么也就是说，不管怎么讲，我们都要担责任。担责任，也就是说，双方的维修的款项肯定是要我们需要有一定的承担的。那么出租车司机的意思就是那这样：，那我的车维修的费用你付，你的电动车维修的费用我付。那后来我们肯定就说，那就算了，那这件事情就给你三百块钱就算了。后来最后的结果是给了他三百。我们车子因为开不走了嘛，我打电话让电动车的老板过来把我们的电动车给拖走。电动车拖走之后，把前面的一个大的那个前灯。灯罩下面的那个护板，把那个护板换了，然后又换了一个侧面的护板，前前后后花了也有三百多块钱，所以这一次小损失了六百多啊，损失了六百多块钱啊，但是这个是一个过程，跟大家分享一下，也算是普及一下这个电动车跟出租车的这个碰撞的经验啊。那么这件事情之后，我。也就导致再也不敢开家里面那辆丰田了，因为万一哪一天我夫人提前下班了，万一哪一天我晚上有个什么应酬，我夫人又要开车，结果家里面车又不在，他又不愿意开我的那个奔驰 C， 他再用个电动车载着我的孩子出门，结果老婆孩子万一要是再遇到一个这种小事故的话，我真的呸呸呸啊，这个不能乱说，万一遇到这种情况，那这种情况我心里面是不能接受的，所以我说你就开车吧。对吧？你如果真的说不想开车，你就打车吧。你不要真的为了你是省钱还是干嘛，你要开这个电动车。我觉得电动车也就是家门口，你买个菜，你去我妈家或者去我们亲戚朋友家，也就是在周边这几个小区转一转，啊、哦。如果你今天天气预报一看，今天有雷阵雨、有阵雨，你就不要开，稍微哪怕就是阴天你也不要开，你就开汽车。所以这就是我对于这个车子的我一,点一些看法。那么回过头来再说说我的这个奔驰的 C。那么三年时间也过了，贷款也还清了，对吧？将来的这个保养啊、哦，再说一下保养。我买车的时候呢，当时虽然优惠幅度，哎，其实也还可以了啊，也还可以。呃，我在优惠幅度的基础上还要了两次的，我想想看啊，对，两次的 A 保，一次的 B 保。那么现在奔驰在卖一个套餐，叫什么疑难修养啊？当时我今天还在问我们的那个销售，我说，呃，我今天马上做一期节目，我想问你一下，就是这个。保养能不能帮我操作一些便宜的？我记得他原来说是可以帮我操作一次 B 保一千二，我觉得哦，那我可以接受啊。如果你能内部关系帮我把价格操作一下，就是 B 保一千二 ，A 保那肯定就几百块钱，那我就坚持在 4S 店保养。结果我今天问了我那个兄弟，我兄弟跟我讲说，因为找关系搞这个内部价格的人太多，所以现在被堵死了，所以只能去买官方的这个这个保养套餐。那我觉得就没意义了，对吧？买这个套餐有没有意义呢？你买它套餐一下又锁死三年，对不对？因为我的车一年保一次嘛，你三年说不定两年车就卖掉了，我干嘛要买这个呢？所以我多数保养我就选择到外面的修理厂去保，因为保养本身是一件很简单的事情。而且有两件事情让我很不爽，啊，一件事情就是关于这个这个这个这个这个我之前的这个古机啊，因为现在不是有点嗡嗡嗡的响嘛，我觉得应该是在古机的维修过程中。可能是没做到位。第二件事情就是这个左后避震器漏油这件事情。4S 店保养在帮我进行全车检查的时候，我左后避震器的油已经漏成那种样子了，那个油漏的都已经黑漆麻乌了。他竟然没帮我查出来。后来还是我自己觉得这个车的避震好像有问题，然后我到了我朋友的修理厂，也就是这个老刘的修理厂，上了他的举升机，然后他的员工帮我查出来。后来我再到 4S 店进行索赔，所以我对 4S 店的这种。保养过程中的车辆的检查检修，我是不是很满意的，所以因此我多数后期的保养肯定是到外面去找我的兄弟找老刘啊，或者是找其他的这几个兄弟的修理厂去帮我弄，也不是很复杂。那么弄完之后，将来的维修，这就是我唯一担心的。这里面如我的我的心态是这样啊，我给大家表个态，如果是小问题，比方说这车悬挂啊，或者是避震啊，再出现什么问题，我也就咬咬牙我就认了。我就认了，该修就修。但如果说再出现一些跟发动机、变速箱相关的一些问题，这车我一定是不修了，我直接就给他卖了，我亏就亏，我就认倒霉。那怎么办呢？对吧？打麻将还会输钱呢，是不是？这个东西人往往就这样，你运气好就运气好，运气不好就运气不好。所以，因此，我对于这辆车过了质保期之后，我的一些看法就在这里。那如果说有些车有些车上的问题，你哪怕就是发现了，但是修理厂的朋友跟你讲没关系，正常开，对吧？这个零部件还能撑个一万公里、八千公里，那你就开呗，最最多影响一下驾驶的品质。在这种前提条件下，如果不影响安全，我的意思就是凑合凑合，我就凑合过去了。真的，往往人就是这种心态。就跟人的身体一样，现在很多人身体都是亚健康。哪个人去体检看着报表，哪个哪个人说身体多多少少没有一点小问题呢？对不对？所以因此，车子也是一样，绝对没有问题的车那是极少数的，多多少少带一些问题在这个车上的那是极大极大多数的情况。那么如果是出现大问题，那必须得修，影响到安全必须得修。那如果是小问题，我觉得真的是忍一忍就过去了。所以今天这一期我聊说，为什么最近我总是有一些换车的念头呢？这聊的可能比较散啊，但是。在这个过程当中呢，呃，我把我的一些想法跟大家进行分享，我希望对大家呢能够也有所帮助，好吧？呃，其实今天也漏聊了一项，我还特意记下来，就是关于那个奔驰互联系统的事情，也是送了我三年，到了第三年过期的时候，天天打电话给我，天天打，打到最后我都要投诉他了。我说你每次打电话给我的时候，他不是让我充值嘛，就是那个网络互联系统，你按一下，他就会有个人工给你服务的那个网络互联系统。讲起来，导航它也可以帮你导啊，说哎，帮我导航到什么地方，然后它会投射到你的这个车机上面，听起来很不错。但是奔驰这个导航就像弱智一样的，这个就不展开来说了。我觉得展开来说都是浪费时间，就是像弱智一样的。结果这个人工服务的功能呢，到期了，到期之后让我充值，我连多少钱充值我都不想问，我就跟他说，你每一次打电话给我，你都会有一种带有错误引导性质的这种话术。就是说，他会告诉你，你车上有一些这种主动安全性质的功能会面临失效。其实说白了是什么功能呢？就是它在你交钱付费之后，它有一个功能，就是万一发现了你的车子出现了故障，就是碰撞啊，触到了它的这样的一个装置之后，它会自动反馈一个 SOS 啊，这个这个紧急的信号给到终端，就是客服中心会知道这个车遇到事故了。那么这样的一个情况下，会有人给你进行救援。其实这件事情呢，我觉得从两个层面来看，一个层面来看的话，的确它是有好处的，因为你车子叭万一一撞，你人已经没有报警的能力了，这个时候撞的比较严重，哎，你的车辆触发了这样一个装置，它通过互联网，通过平台得知你这个车子出现比较严重的车祸，你的定位又相对来讲啊比较精确在什么位置，那么平台告诉就近的经销商，经销商进行救援，这个没毛病，从这个角度来看是没毛病。其实从另外一个角度来看。这不也是在帮 4S 店增加产值吗？哪、那个奔驰车一旦要出现了这个碰撞事故的话 ，4S 店第一时间能得知这个车在某一个位置发生了事故，他甚至都不需要给客户打电话，他就可以直接派这个事故人员到现场来看是不是这个车出现问题了。大家想一想，所以这个服务。在讲解的过程当中，他是以诱导性的形式来告诉我，就是你即将要失效，这个功能对你是相当于就是保命的功能，所以你应该要就讲白了就是说你应该要付钱嘛，就这个意思。所以我跟他讲，我说你不应该跟我去提这些，而是你应该告诉我你的服务到底哪一些是值得我付费的，这些东西我觉得都不关键。导航车机那么垃圾，那么差，对不对？反应速度那么慢，人工服务有段时间我打电话过去还接不通，打电话过去说对不起，人工服务正在升级。呃，给你带来的什么？表示抱歉，抱歉有什么用呢？抱歉值几个钱呢？你给我抱歉，你是不是还能把这个你人工升级的过程当中时间你给我延长呢？我看也没有，我的质保期还没过呢，你这边就打电话告诉我，马上就要这个互联服务就要到期了，让我续费，我也能理解，对吧？商业的规则，但是关键问题是你不能这么引导我，你上来就告诉我，主动方安全方面有一些即将要要过去了，所以什么？后来我就来电话，我就掐，掐他还打，打了我就接，接我就训他。我就开始跟他做做思想工作，我说我跟你说，我也是做四 s 店出来的，我对于你这种话术是非常反感的，你不能这么跟客户去沟通，对不对？你可以告诉他，就是在人工服务方面我们会做哪些提升，对于导航功能方面你们会有哪些帮助啊？对于在娱乐功能方面你有哪些帮助？你上来你就这个功能，那你讲个不好听的，你不如给我增一个保险了，给我增一个延长质保了，你干嘛要让我去花这个钱呢？我花这个钱买延保不行不行的。今天这一 期， 我本来想再延长一下讲延保 的， 马上就快一个小时 了， 有机会再聊吧。因为延长质保这件事 情， 我也是想了半 天， 很纠结。但是其实一句话就能沟通好 了， 就是说延长质保就是赌个概 率， 就是我就是这种心态。往往愿意买保险的人是什么 人？ 是见过保险带来的好处和利益的这种 人， 他会去买保险。那反过来讲，我的这个奔驰 C 因为索赔过这个索赔过那个，我看那个索赔单上面一看，我勒个乖，几千块钱，我心想这个车要是过了保了，这几千块钱就是我自己掏。所以因此，对于这车快报过保的时候，我想去买个延保，但是我了解到延保的价格八千多块钱，在了解到延保的这个相关的一些条款以及关于这个延保的一些，因为你要买延保，你后期保养你还得要在 4S 店，你买了延保，你到外面去做保养，其实一回事嘛，你还是脱保。然后这里面很多的一些细节，我怎么测算下来，我都觉得不划算，那就赌一把，对吧？坏了我也就认了，所以我就没买延保，因为有的延保是分两种，厂家延保跟四 S 店延保，有的四 S 店延保也分两种到三种，它就是保的项目不同，有的只保大件，有的甚至小的一些这个关键部位，它也会给你保，所以因此我算来算去，这个东西你也别跟商家去算，只有错买的，没有错卖的，它八千有八千多的保的范围，六千有六千保的范围，是吧？所以，因此我觉得算了，有这个钱我就赌一次，下次我就花他六千块钱把车给修好，我再开个连把我就把车卖了，<笑>我就是这种心态。所以我大概以上就是关于。就是为什么最近我总有换车的念头，说一说我的一些感受啊，可能说的比较散，也可能有的人会觉得啊没什么干货啊，就聊的什么什么鬼东西。今天这期节目我也不剪辑了，可能中间呢，对吧，有些嗯啊啊的，大家多多担待，好不好？好的，那么以上就是今天节目所有内容，感谢各位老铁听到最后。那么接下来就是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是一汽大众刚上的一款 SUV， 也是一汽大众目前唯一的一款 SUV， 叫做探歌 T-Roc k 探歌。那么这期节目也是引发了很多人的评论。那么大家其实大部分还是比较认可这个车定价是有点偏高。但是我节目一开始也说得很清楚了，就是大众的车就没有定价偏低的。我们的微信图文也是表达的非常明确这样一个观点。那么在这个基础上，如果说合资品牌当中去对比价格、去对比配置的话，那么再加上大众的品牌的这个信仰加成，那这个车值不值得买？我觉得可能会呈现两个非常截然不同的。这个环境，有的人会觉得说，哎，我既然有个十五六万，为什么我不买？那么还有的人会觉得说，那放在所有的车型当中去比的话，好像没什么优势啊。那么上一期节目呢，就是提到这个 T-Roc， k 可能也提到其他的一些车，我也是有些自己的感慨。所以有一位叫做丹巴九幺幺的朋友，他就这么说，他说最近我听三刀的节目，好像每一期节目都说要想换车，都有这样的想法。所以我今天这期节目的内容，也就是看到了这一条留言，我才有感而发做了一期节目。但是聊探歌的时候，我有说过我想换探歌吗？我可我没说啊，我不会换这个车的，我肯定不会换这个车的。我肯定说过我会尽量在这几年当中，呃，有意识的回避掉这些双离合变速箱的车。那么曾几何时，三刀喜提新车的时候，喜气洋洋。那个时候听节目的时候，三刀还说我的车前挡风玻璃有签名的，啊、呃，看来真的是泪绝不爱了呀。其实，作为奔驰 S 级的车主以及雷克萨斯 LX 5 7 0的车主来讲，我这哥们儿有这两辆车，这大土豪啊！他说，我曾经从桑塔纳到雅阁，到奔驰 W 1 4 0到 Acura 讴歌 MDX， 到宝马三系，到 LS 4 3 0到奥迪 A 6然后凯美瑞、保时捷卡宴、奔驰的 W 2 2还有一八款的570。一路走过来，我觉得日系车真的是非常的省心，德系车有一些娇气。确实有点让人头疼，我希望三刀节目能越做越好。哎，兄弟，你还是换个 ES 吧，哪怕就是一二年的 ES， 呃，你的小 C 也就就是不到一半的价格啊，一二年的 ES 差不多。嗯，那一二年有点老了，兄弟啊，一二年的 ES 的话，那到现在都几年了，都已经六年了啊、哦。他说你选一个这样的一加一商的车，其实车况好的话，应该不会让你失望。啊，真的是非常非常感谢啊，让这位听友费心了啊！你就是一直在关注我的心理变化，是不是？<笑>其实你说这个12年的雷克萨斯 ES， 哪怕它就是便宜，但是对于像我这样的人来讲的话，它如果车况真的那么那么好，我也会很纠结。哪怕它是极品车况，首先一个它质保期过了，就也就是说它的维修保养这些我都不能享受这个服务了。那么这个基础上，那当然它的价格也会变得更便宜，对吧？你说也就是奔驰小 C 的一半的价格。那么把它买回来之后，实话讲，我心理上还是会有一点不舒服。就是说，它既然是一个豪华品牌，那它豪华品牌所呈现的意义是什么？也就是它的品牌带来的溢价。那我宁愿买一个新的新款车型，我不是想说要这个车绝对的省心是我的唯一的选车标准。你说是不是？它可能是一个必然的一个项目。啊，必要项目，但它不是充分项目，不是说达到这个标准我就一定买。那么因此，我刚刚前面在今天节目一开始也讲了，就是说我如果想要省心，那么又希望它能给我在面子上有一点帮助的话，那它可以是雷克萨斯。但是雷克萨斯这个车子，我选个二手车，又选一个，你别说是一二年的了，上次开过来那一辆是一六年还是一七年？那个车停到我们公司楼下，车况也是极品，对吧？之前那个那个用户是在银行上班。这个车子几乎都是全车原版 漆， 再加上都是用了透明的车衣贴在车身上。当时有好几个听 友， 包括我的网友微博私信我 啊， 问我这车多少钱。我说这个车价格二十四、二十五上下。那很多人都不愿意 买， 很多人不愿意买。但最近也有两个意向非常好的客户在 谈， 我不知道最终成交了没有 啊？ 我也没 问， 因为是我们的这个同行在操作这件事情。我其实跟他们想法也是一样。那么现在新款官方售价二十七万 多， 就最入门的 ES 两百。那么二十七万多的价 格， 哪怕它就是没有优 惠， 七七八八办好的 话， 上路二十七、三十三、十一、三十 二， 差不多 吧， 三十二、三十二。这个车就算是按二十四来 买， 中间差价八万。上次有人还讲说 ，ES 的新 款， 对 吧？ 如果是买同款的配 置， 就是一模一样的配置去买这个凯美瑞的 话， 省八 万， 那不一回事 吗？ 买凯美瑞省八 万， 那雷克萨斯 ES 你买老款的二手的跟新款之间也是省八万。那这个八万块钱，为什么这么多人不愿意省呢？是不是就这样的一个一个思维的逻辑？所以这位兄弟叫丹八 911， 哇，你换了那么多车，我不知道是全家就是所有的亲戚朋友家一起换的，还是说就你一个人就换了这么多车？那我觉得你玩过这么多车，你既然你也是这么说，日系车用起来还是比较省心，而且我看你的这个日系车，凯美瑞也有，对吧？讴歌也有，雅阁也有，呃，雷克萨斯也有。的确，你应该是有发言权的。好，非常感谢这位叫丹八九幺幺。我们再看一看下一位听友的留言。下一位听友叫做，呃，农村青年 WD， 这位兄弟是这么说的：他说我在盾牌的公众号上面看到你写这个 T-Rock 的文章，文章当中提到 1.4T 的高功率的入门版车型，呃，换装了湿式双离合，但是网上的信息只有四驱版本才有湿式双离合，是不是文章当中出现了一些差错？另外呢，我是九四年的，在无锡也是你的听众，很喜欢这个三刀的节目。那么曾经你说的这些四 S 店从业的经验，还有那些有趣的人和事情，前几年节目当中经常会说，但是最近呢，好像说的比较少了。呃，现在大部分是对新车的一些看法，以及市场的分析和展望。我希望三刀也能多说一些这个工作当中的好玩的事啊，客户当中的一些有趣的人和事。呃，不求像一四一五年那样，就是每一个两两个星期之间，一两个星期之间就开始说，哪怕你就是一个月说一次也是可以的，啊，这样真的我很喜欢。那么我在想，是不是大多数的听友也是这样的一种感觉呢？其实今天这期节目，我也想说一说工作当中的一些事情，比方说最近的一些客户，呃，反正这个客户如果是很顺理成章的把车买回去提走了，我觉得那这个事情其实并不太好玩。但是这个客户如果是。在买车的过程中有一些很好玩的故事啊，比方说一个客户之前开了一辆奔驰 S， 后来换了一辆丰田的埃尔法，但是一开始换埃尔法的时候又很纠结，这个车要加价加那么多的钱，结果这哥们儿去澳门赌钱把钱赌输了，而且去澳门的时候，澳门接待这个客户的人就是开的是一辆丰田的埃尔法，赌场开的就是埃尔法来接他的，就这里面很多的一些心理变化，这个故事是不是很好玩？哎，好玩是吧？好玩，别急，我给自己挖个坑啊，我再留一个梗。这个故事我来找当事人跟你们说，好不好？<笑>我找当事人跟你说。哎，做个小采访，对不对啊？我不姓王啊，我不是什么著名主持人，但是做这件事情，我觉得还是没什么问题的。所以这里面有很多故事是可以聊，但是因为我觉得很多新车上市，你不说这一波时间就过去了，所以因此我喜欢跟着新车的节奏走，说说我的一些分析，我的一些看法。有的我还试过，不管是静态的还是这个动态的，静态的我们就分析一下市场，动态的我就说一下感受。所以，因此，这个叫农村青年 W D 也非常感谢你给我提的这些建议。同时，你前面提到的关于这个湿式双离合变速箱的事情，呃，如果文章当中是写错的话，我纠正一下。的确，如你所说 ，T-Roc 它只有四驱版本才是湿式双离合，也就是高功率的四驱版本才是湿式双离合。那么，高功率的两驱和正常的低功率版本都是普通的干湿双离合。谢谢，非常感谢这位听友给我们提的意见。那么在下面一位叫做骄阳似我杠四十四，骄阳似我杠四十四，他说：三刀，我是一名一汽大众 4S 店的试驾专员，我个人觉得探哥不咋地。那么从试驾车到店一直到现在，嗯，一个试驾什么意思？才一个试驾啊、哦？他说这个试驾车到店里面一直到今天，就是他留言的。就是离这个节目更新前面十六个小时啊，说一共才有一个人来试驾，厂家给的保底是两千多台，全国啊两千多台。那么说这就是一辆大众的销量吗？就他可能是在嗯说，我节目当中预测这个车的销量应该是六千起步啊，应该能做到八千。他说厂家任务其实给的就是两千多台。他说我们 4S 店有一个二手车的兄弟跟你长得很像，以为见到本尊啊，可以可以，你发张照片给我看。那么，这是一位一汽大众 4S 店的试驾专员，我不敢保证他的这个说法一定是全国各地都是跟他一样，不敢保证，有可能他只是一个某一个可能小城市啊，或者是某一个嗯不太就是像广州那边，就是可能对大众这个品牌不是太感冒的这种城市，有可能会出现这样的情况，就是到今天为止才有一个人过来试驾 t r a 和探歌这款车，但也有可能很多人觉得这个车是不是刚上市。还没有试驾 车， 再等一等也会出现这种情况 啊！ 我先解释一下。但是 呢， 你说厂家任务保底两千 台， 如果说是全国的 话， 那这个任务量我觉得真的是好低好低。也可能是前期它的生产线在调试 啊， 各方面。那么讲到这一 点， 今天三期就是今天这期三个这个幸运听众的留言我已经抽完 了， 但是我想再加一 个， 今天我再加一个 啊， 四位。那么今天加的这一位叫什么名字 呢？ 叫做听到最后的铁粉。听到最后的铁粉，这就是他的名字。他说，基本上现在的评论不会被选中了。这次评论我是不为了这个燃油添加剂啊，我我不是因为说他讲我这个评论不被选中，所以我才选他的。你注意听他后面的这个留言啊，我觉得听的让我也有一些感触啊。他说，三刀，你拿克迪亚克和途观 L 来对比，说明大众有品牌溢价，这个我是不认同的。大众的标不是随随便便一个车就能挂得起来的。每一个零件想要装在大众的车上，它的批量生产都是需要通过零部件的这个认可的。大众跟斯柯达的品牌的试验标准是不一样的，斯柯达的很多零件用大众体系的标准根本没有办法通过批量认可。作为一个汽车行业的从业人员，虽然我听三刀的节目两年多了，我还是很难对于自媒体有好感，因为，毕竟我们辛辛苦苦干了好几年，我终于可以看到它上市了。一个十多分钟的视频就可以把它说得一无是处。我建议三刀同行业内的朋友们了解一下大众的圣经 P E P 4 8你就会发现这有些观点是站不住脚的。这位听友啊，很明显他是汽车行业的从业人员，而且他一定是在工厂上班的，有可能是一线的或者是管理层。那么这个叫 P E P 4 8后来我也问了一下，其实你说的就是大众的一个整车开发项目的整个的管理流程是吧？就类似像丰田的精益管理一样的。这里面呢，我觉得真的是每个人站的角度不同。关于 T-Roc 这款车，这期音频我觉得我说的还是把我的观点表达的比较清楚了啊。我并没有说这款车一无是处，因为这里面我也夸了它。包括对于我之前开的全新宝来那款车，我也说过，当我晚上把这车停在车位上的时候，我仔细的去端详啊，去去观察我眼前的这一辆大众的宝来，有的时候我突然会觉得说，哎，这车还挺漂亮的。它值这个价，其实人花钱去买一个商品，不就是值这个价和不值这个价的这个过程吗？就这么简单，对吧？那一刹那，我觉得它值这个价，所以我觉得我要花十来万买这个车也是可行的。但是为什么现在越来越多的人对于大众这个品牌的价值，其实我觉得是在往下走的。这里面一个是从个性化的消费方面，大众越来越不个性。对不 对？ 那么另外一个是对于之前的一些负面的曝光的情况 啊， 一些负面的这些新闻的一个持续的影 响， 一个慢慢的演化的过程。那么另外一个也是老百姓对于在普通家用轿车当 中， 大众是不是一个更装门面、更有面子、更被社会价值认同的这样一个品 牌？ 就对于这件事 情， 现在已经逐渐的去中心化了就跟以前我们可能去商场，就一定要到最核心的、最中心的这个市中心去，才能到大商场去购物。现在不用去了，现在周边很多的一些家门口都会有大型的 shopping mall， 甚至比市中心的广场的那些大商场还要好，就是风格更加接近于自然，更加的有亲子。因为现在如果不是去商场亲子的话，谁跑商场去？专门为了买件衣服去商场 吗？ 不可能 的， 所以他们更加有人文情 怀， 更加有那种互动 性， 更加有就是适合周 末， 哪怕不买任何东 西， 就是去转一 转， 哪怕就是打打牙 祭， 就是吃吃东 西， 对 吧？ 嘴馋就吃吃东 西， 带着孩子玩 玩， 哪怕就是吹吹空调都可 以， 就是这种形式就把它给分化掉了。因 此， 现在除了大众以外的很多的 车， 就类似于像这些 shopping mall， 我就是去吹吹空 调， 我就买了这个 车， 我就是去。打打牙祭，我买了那个车，我就是觉得那个商场的那个氛围、那个风格，我就特别喜欢。我买了那个车，就类似于这种感觉。所以，因此，我知道你说的也不是我，因为你说，哎，也就是十多分的十十分钟多钟的视频，就把一个车子说的一无是处。这自媒体确实有这种现象存在。这个里面我也说一句啊，说一句我的感触，叫做什么呢？现在很多人做自媒体就是奔着钱去的，奔着钱去，因此他就会遇见一个很。很严重的问题，也就无法跨过的一个问题，叫做把这个车说得太好，用户骂街；把这个车说得不好，客户骂街，对不对？那么因此，它的内容如果它的这个目标就是奔着钱而去生产内容的话，那这个内容就完完全全就是依据这刚刚讲的几句话，也就是十六个字：说车太好，用户骂街；说车不好，客户骂街。这十六个字，我觉得它都可以贴在他们公司的墙上，啊，都可以贴在公司墙上。但是。无论大家说我的节目好不 好， 至少在每周三、每周六的这两次的音频更新里 面， 我还能还原我的一些真实的看法。我觉得这个在现如今的自媒体的大环境 下， 我还能活下 来， 还能有一些自己的真实的声音出来。大家应该是给这期节目点个 赞， 留条 言， 算是对我的支持了。真的是这样 子， 包括我们的视频节 目， 百分之七十到八十也都是我真实的想法、真实创作的内容啊。不是说充值的，也就是剩下来那么一点点。我也算过一笔账，我所有全年的创作内容里面，只要它的广告充值的比例不超过一定的比例，就是基数的话，它不影响我的内容的公正客观，也不影响我的持续发展。就这个里面，它只要有一个可持续发展的过程，团队的正常的运营，资金的正常的流水，那在这个过程当中。去发表我们正常的观点，我的一些想法跟大家去沟通、去交流，当一个老朋友跟你们聊聊天，不挺好嘛？你说呢？好了，以上就是今天节目所有的内容。今天抽了四个啊，这一个是我们额外加的，我要跟接末绿的老板沟通一下，我相信他应该也不会有问题吧。<笑>好的，那么就聊那么多，那么以上就节目所有内容。今天可能节目更新也稍微晚了一点，大家多多见谅，好吧？最近出差也比较多啊。好，那么我们下周三接着聊，拜拜。